0: Chegamos ao nosso terceiro e último episódio sobre depressão, um tema que não é simples, mas pode ser simplificado. E este episódio nasce de uma pergunta. O que será que está acontecendo nos dias de hoje para a gente ter mais casos de depressão do que em qualquer outra época da história da humanidade? Alguns autores consideram a depressão o mal do século 21. Estudos de grandes órgãos, como a Organização Mundial de Saúde, apontam, por exemplo, que a depressão se tornaria este ano, 2020, a doença mais incapacitante do mundo, e a partir de 2030 será a doença mais comum do mundo. Mas por que isso hoje em dia? Por que que diante de tantos avanços da medicina, de novas descobertas da psicofarmacologia, que traz novos, revolucionários medicamentos, por que que diante das descobertas da neurociência, de tantos tratamentos disponíveis, por que que a gente está vivendo um boom de casos de depressão, de melancolia, de suicídio? Para tentar responder essa pergunta, a gente precisou dar um passo para fora da área da saúde, para ter um olhar mais amplo. A nossa investigação, ela começa na ligação, ou melhor, na inter-relação entre as estruturas sociais de poder e o nosso mundo interno. Vamos chamar esses processos de influência do mundo social sobre o nosso mundo interno de processos de subjetivação. Muitos pensadores vão dizer que o processo de subjetivação, ele acontece a partir da sujeição, da inevitável submissão do nosso mundo interno às relações de poder do mundo social. Por exemplo, quando a gente fala para uma criança, não fala assim com a sua avó, a gente está ensinando um limite para ela, através do exercício de um poder. E esse limite, ele significa uma perda de liberdade. Ou como quando a gente aprende a falar e entende que existem certos usos já estabelecidos, certas regras estabelecidas para as palavras. A gente tem que se submeter ao idioma, às regras gramaticais. A gente tem que se submeter a uma etiqueta, a boa educação na hora de falar. Tudo isso também significa uma perda de liberdade. Pois bem, entre os pensadores que falam sobre esse assunto, uma das mais atuais é a filósofa norte-americana Judith Butler. Ela parte de pensadores como Freud, Nietzsche, Hegel, Foucault e Althusser para explicar que esse poder que é exercido para que o processo de subjetivação aconteça ele produz um efeito ligado à melancolia. Quando a gente se torna sujeito, a gente se sujeita às normas, à linguagem, etc. Então a gente interioriza prioriza o poder, e não precisa mais de normas e regulações externas, porque a gente já exerce esse controle, esse controle desse poder sobre nós mesmos. E Butler vai dizer então, que a internalização desse poder regulador é um processo que produz melancolia. E esse processo se fecha num ciclo, porque essa melancolia, por sua vez, ela vai fazer a gente reproduzir, agir de maneiras que reproduzem um poder melancolizante, num sistema de retroalimentação. Então ela, assim como Freud e outros autores, diz que esse processo de melancolização está ligado à experiência de perda. E quais são as perdas que estão em jogo no mundo de hoje? A gente separou três grandes exemplos de perda que são centrais no cenário atual. Uma perda da ordem do tempo, a perda da esperança no futuro. Uma perda da ordem da matéria, do espaço, a precarização da vida, da escassez de recursos e uma perda da ordem das relações, que aparece nos discursos fragmentados, que provocam uma sensação de perda do contorno psíquico. Então, a gente chega numa primeira pista. A perda é o processo fundante da melancolia, e a melancolia está na base da depressão. E o que é a melancolia? Claro que eu vou pedir para o Francisco explicar.
1: Como você falou, a melancolia é fundada a partir de uma perda. Mas é uma perda que não pode ser processada, quer dizer, diferente, por exemplo, no caso de um luto que pode ser bem elaborado. No luto, a perda do objeto é superada a partir da transformação da forma como a gente se relaciona com esse objeto. Na melancolia, o contrário, a nossa relação com o objeto não pode se transformar. Ela fica paralisada mesmo depois que o objeto já foi perdido. Freud explica então que diante dessa impossibilidade que se dá no relacionamento imutável com um objeto que já foi perdido, o nosso eu vai se identificar com esse objeto perdido e sofrer com a queda da sombra desse objeto sobre si mesmo. A partir daí o eu é fadado a repetir o vazio por muito tempo ou até mesmo para sempre.
0: Essa existência, a partir da ausência, da perda ou da sombra do objeto, como dizia o Freud, faz com que o melancólico viva o vazio, a paralisação. E esses são dois dos principais aspectos que ajudam a gente a entender qual que é a ligação da melancolia com a depressão. É como se aquilo que produz a depressão encontrasse na melancolia o seu fundamento.
1: Não é só a psicanálise que lembra a ligação entre a depressão e a melancolia. Muitos pesquisadores de hoje em dia que estudam a história da depressão vão buscar na Grécia Antiga os relatos sobre a bilis negra, uma doença que era caracterizada pela tristeza profunda e o humor sombrio e a origem etimológica reúne esses dois radicais. Melas
0: então vamos falar dos exemplos de perdas que a gente citou, começando pela primeira, a perda da esperança no futuro. O fato é que a gente está vivendo uma época de grande desencanto. A gente está tendo uma experiência, pela primeira vez na história, de criar uma geração pensando que ela vai ter uma vida mais difícil do que a nossa. Já pensou nisso? Nunca foi assim. As gerações mais velhas sempre criaram as gerações mais novas acreditando que elas iam viver num mundo melhor, não pior. Hoje, o que o futuro promete é o fim das garantias sociais, a do meio ambiente, o acirramento da competição pela sobrevivência com a entrada das máquinas inteligentes nas cadeias produtivas, a, o aumento da desigualdade de consumo, enfim, só tem notícia ruim. Essa desesperança que as gerações mais velhas sentem com o futuro tem um impacto profundo na subjetividade das gerações mais novas. E esse impacto vai sendo produzido diariamente, de maneiras mais ou menos sutis. Esse sentimento de perda ele é transmitido no olhar das gerações mais velhas, mas também nos noticiários, nas redes sociais, nas escolas, nas conversas. Isso significa que, pela primeira vez na história, a gente tem uma geração que encontrará desesperança e preocupação no olhar dos pais, onde antes tinha segurança e esperança de um futuro melhor. Uma segunda perda importante, ou seja, outro aspecto melancolizante, é a precarização da vida, das garantias sociais, das condições de trabalho em quase todo o planeta. Essa situação foi super bem retratada no filme Coringa, que a gente já comentou aqui no canal, e também no documentário que ganhou o Oscar este ano. Esse documentário, chamado Indústria Americana, mostra o choque cultural entre chineses e americanos depois que uma indústria chinesa vai se instalar nos Estados Unidos. É interessante assistir e observar as exigências que os chineses tentam impor aos americanos, tipo a diminuição dos salários, forçando a produtividade, combatendo os direitos trabalhistas, sindicais, etc. Mas as perdas e a melancolia não param por perde se outra coisa a mais, um pouco mais difícil de precisar, de quantificar, mas que fique explícita na fala do presidente chinês lá no final do documentário, que eu vou pedir desculpas pelo spoiler. Ele diz, A China da minha juventude era pobre e subdesenvolvida. Eu sinto que era mais feliz naquela época. Agora eu vivo em uma nova era de prosperidade e modernidade, mas tenho uma sensação de perda. E então, a gente chega num terceiro grande motivo de sofrimento, de melancolização. Os discursos fragmentados, a pós-verdade, as fake news, os discursos disfuncionais que provocam uma sensação de perda de referências, que confundem a nossa subjetividade e as nossas certezas há uma intensificação de falas que antes eram mais censuradas, que eram até motivos de vergonha, como a mentira. hoje perdemos até mesmo o valor da fala. a gente é deixado à deriva num mar de informações desencontradas e contraditórias. outro dia eu e o Francisco assistimos a fala de um chefe de estado que estava no vídeo dando declarações espontâneas. ele não estava tipo numa entrevista com um repórter. então ele estava diante da câmera, ele podia falar o que ele quisesse com total liberdade. mas mesmo podendo falar como ele quisesse, pelo tempo que ele quisesse, quer dizer, ele tinha tempo para estruturar o que ele queria dizer, era um discurso completamente desconexo. Ele produzia apenas na gente sentimentos de vazio, de desamparo, de confusão. E não é à toa que a gente se sentiu no vazio. Essa tática é conhecida como Firehosing, como diz o Ombudsman da Folha no último domingo. Consiste em desnotear o interlocutor com um intenso fluxo de declarações. E ele completa. Essa tática envolve um volume gigantesco de falas desencontradas, preconceituosas, ofensas, acusações e mentiras. É como uma bomba de fumaça lançada, sobretudo, quando os holofotes ameaçam iluminar algo que ele gostaria que ficasse nas sombras. Pois bem, a perda da esperança no futuro. A precarização da vida com a perda da segurança e a estabilidade e os discursos fragmentados representam a nossa chegada à era do capitalismo melancólico.
1: Foucault demonstra que a partir do século XVII a gente começa a testemunhar o nascimento da biopolítica, que vai moldar as subjetividades que vão ser formadas ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX o seu alvo disciplinador eram os corpos e seu dispositivo paradigmático era o panóptico." A
0: gente já falou disso aqui no canal, né?
1: Isso. Sobre esse sistema, a gente observou o desenvolvimento do capitalismo mercantil, industrial, financeiro. Mas hoje, com as técnicas de melancolização, a gente tem um novo alvo disciplinador, que não é mais o corpo, são as mentes. E na medida em que, como diz a Butler, hoje em dia os psiquismos recolhem para si o poder, ousaríamos até em falar de um desdobramento da biopolítica em uma psicopolítica.
0: O capitalismo melancólico é movido pela economia das vaidades. A economia das vaidades propaga, através da hiperexposição da imagem, como nos posts das redes sociais, padrões de consumo cada vez mais inatingíveis para a maioria da população. Ela mostra ideais de beleza opressores e uma vida perfeita que não encontra base na realidade, mas que assegura a ostentação e que reforçam, que acirram ainda mais nas pessoas, a sensação de impotência, de fracasso, de perda. Não é fácil olhar para a questão da depressão e perceber que essa piora no cenário de saúde mental do mundo está totalmente ligada ao nosso estilo de vida, às escolhas que a gente está fazendo e à maneira como a gente está estabelecendo as nossas relações. Talvez o maior sintoma disso está na construção de uma sociedade que confunde felicidade com sucesso. Uma sociedade que não consegue mais ter sucesso e não encontra mais a felicidade. E talvez a gente esteja apenas no início do processo de entendimento de como as experiências de perda e melancolia contribuem para o aumento de casos de depressão. A gente espera que esse episódio ajude a ampliar o espaço de reflexões e ajude a gente a encontrar juntos soluções. Porque se tem uma coisa que a gente acredita, como Itamar aqui, é que é juntos que a gente pode sair dessa. Até o próximo episódio, sexta-feira que vem. Obrigada pela sua companhia!